0: Bienvenidos al podcast de Chicharos y habas, Conversaciones en Genética Humana. Un podcast de difusión y divulgación de la ciencia, particularmente enfocado a la genética humana. Hoy conversaremos con el doctor Luis Eduardo Becerra Solano. Luis Eduardo es médico cirujano por la Universidad de Guadalajara, tiene maestría y doctorado en genética humana y está certificado por el Consejo Mexicano de Genética. Como médico genetista. Luis Eduardo trabaja como investigador del Laboratorio Biotecnológico de Investigación y Diagnóstico en el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.
1: Hola, doctor Becerra, ¿cómo estás? Hola, Buen día, muchas gracias por la invitación.
0: Muy bien, ah, ¿usted? Gracias, gracias. Vamos a hablar hoy de un artículo que recientemente publicaste con la doctora Eunice López en la revista Pediatrics and Neonatology sobre microcefalia, una visión etiopatogénica. Y la primera pregunta que tengo para ti es ¿por qué publicar sobre microcefalia?
1: En aquel entonces trabajaba en la Ciudad de México en una unidad de investigación médica en medicina reproductiva y una de las cuestiones que teníamos eh, de encomienda era trabajar con el virus del Zika, enfocarnos a hacer investigación sobre el virus del Zika. Y una de las cosas que nos llamó mucho la atención fue precisamente la microcefalia, que se incrementó la incidencia de microcefalia en Brasil y posteriormente en otros países de manera subsecuente. Y nos dimos a la tarea de buscar información para entender qué era lo que pasaba con el virus y el sistema nervioso central de los bebés, ya que no quedaba claro cuál era la, la forma en la que esto se producía.
0: ¿Estamos hablando del año 2017-18 más o menos?
1: Fue el año 2015-16 okay. cuando sucedió esto. Para entonces eh, fue algo muy curioso la forma en la que nos involucramos con Zika y, y microcefalia, eh, recuerdo que en aquel entonces buscamos a la coordinadora de epidemiología a nivel nacional, la doctora Conchita de y pedimos una cita al nombre de Eunice López, y sin ningún problema no la dieron al día siguiente. Cuando llegamos con la doctora Conchita de se sorprendió, y dijo, Eunice López, sí, pero tú no eres Eunice López, sí, sí soy. Y resulta que tiene una homónima, una neuropediatra que se llama Eunice López, pero ella, tiene, eh, Eunice López es Muñoz, mi compañera, y no recuerdo el apellido ahorita de la neuropediatra, pero uh -huh. estando ahí nos invitamos invitó a pasar y nos, nos invitó a platicar. Y a partir de esta plática fue que surgió que nos involucramos con el tema de, de zika y microcefalia.
0: Muy bien. Bueno, vamos a hablar del artículo y me gusta cómo lo, lo desarrollaron partiendo del principio de que la microcefalia no es un diagnóstico, sino un signo. Y ese, y ese signo nos puede llevar a diferentes diagnósticos. De hecho, incluso proponen o incluyeron en el artículo un algoritmo diagnóstico que discutiremos más adelante, partamos de la definición de microcefalia.
1: Okay, muy bien. Bueno, una de las cosas que habíamos visto en el proceso de investigación y de captación de la información es que todavía no quedaba muy claro el concepto de microcefalia. Entonces nos dimos a la tarea de reunir la información necesaria para hacer la definición y acordamos o poner como un común acuerdo con relación al diagnóstico, un diámetro cefálico menor a dos desvisiones estándar era lo adecuado para hacer el diagnóstico de microcefalia. Y como ya lo había comentado a usted, esto es más bien un, un signo que puede presentarse en muchos síndromes. Y bueno, ante la diversidad de síndromes que pueden presentar la microcefalia, decidimos hacer un, unos cuadros cuando. Pusimos primero todas las microcefalias que, que estaban reportadas hacia, hasta ese momento, que eran 25, que la fecha ya son 28, y después las incluimos por o las acomodamos por si tenían afectación de, por errores y natos del metabolismo, por errores en la reparación del DNA. Hicimos y, y seguimos con, antes de esto, seguimos con la clasificación si es primaria secundaria, si es congénito adquirida, para tratar de, de clarificar la, la situación con la microcefalia.
0: Muy bien. También eh, establecen ahí la incidencia mundial 1.3 a 150 por 100 mil. Me acuerdo que hace algún tiempo habíamos revisado también cuando justo empezaba eh, el Zika, o estaba ya en su auge la, el Zika en México, la incidencia para México estaba también en el orden de 1 en 100 mil. ¿Ha notado eh, cambios en esa, en esa incidencia después de casi cinco años?
1: Algo, algo muy curioso que que sucedió con esta, con esta epidemia fue que se dio un aumento muy considerable en los casos. Sin embargo, en México, no notamos una, un incremento considerable en los casos de, de, de microcefalia. Comenzamos a captar pacientes de, de Veracruz y de Chiapas uh -huh. y durante ese proceso de captación nos dimos cuenta de que las mujeres que habían tenido Zika, sus bebés no tenían modificaciones en, en el perímetro cefálico. Eso nos llamó muchísimo la atención. Pero en los pacientes que nos tocó revisar en Chiapas, ahí sí encontramos varios casos de niños que tenían microcefalia y el cuadro típico de, de Zika cuando para, para entonces decían que todavía no había Zika, nosotros ya habíamos encontrado al menos cinco pacientes en, en Chiapas. Pero posteriormente ya no, ya no tuvimos un seguimiento, ya no, ya no, ya no pudimos seguir con el, con la captación de pacientes. Se empezaron a derivar los otros hospitales. Pero lo que nos llamó la atención es que en la mayoría de los casos, las mujeres que estaban positivas o que estuvieron positivas a Zika, sus bebés no tenían microcefalia. Parecía que había un mecanismo diferente. A la infección o la transmisión por el vector. Y bueno, fue algo de lo que comenzamos a hipotetizar por uno de los artículos que se habían publicado de revisión en una revista, en la revista de neurología. Uh -huh. En esa revista de neurología, en un cuadro había información que decía que la cantidad de copias virales era muy alta solamente en sistemas nerviosos del feto o en sistemas nerviosos del desarrollo. Y en semen tenían básicamente la misma cantidad de copias virales, y eso nos llevó a pensar que probablemente la vía de transmisión estaba relacionada con la vía sexual, que posteriormente se confirmó con estudios que hicieron en ratoncitos. Entonces, eso fue una de las cosas que comenzamos a investigar de manera puntual con las mujeres que habían estado afectadas por sí. ¿Cómo era hasta cierto punto la vida sexual que tenían? y muchas de ellas pues no tenían vida sexual activa durante el embarazo era como que una una constante que la vida sexual tuviera una pausa específicamente durante el embarazo uh -huh. entonces les tratamos de explicar esto de que una de las vías más probables de, de contagio era por vía sexual con el semen de varones infectados y que si iban a tener eh, relaciones sexuales que utilizaran protección
0: muy bien me llama la atención que hablas de pacientes del sur del país justo hace algunos episodios entrevistamos a Silvina Contreras también eh, hizo una, un estudio epidemiológico en el estado de Yucatán y encontraron también algunas similitudes con, con el trabajo, con lo que estás mencionando. Aunque también encontraron y reportaron incluso un caso bastante eh, severo con efecto teratogénico por Zika. Ahorita regresamos al Zika y regresemos al artículo. Me gusta mucho cómo haces una descripción de la microcefalia, y hablamos de aspectos generales en cuanto a la etiología. También eh, es interesante ver cómo se ha podido identificar causas de etiología y aquí ustedes reportan que la causa más común pues es una aparente causa genética, después daño neurológico perinatal, que es prácticamente la misma porcentaje, 28-27%, gran sinostosis, 2%, daño neurológico postnatal 2%, pero la gran cantidad de los pacientes que tienen microcefalia no tienen una etiología identificable, que es prácticamente el 40%. ¿Esto ha, eh, ha cambiado recientemente o sigue siendo lo mismo?
1: Lo que tengo entendido se sigue conservando estas, estas proporciones o estas frecuencias. A pesar del advenimiento de la tecnología de punta, como es la secuenciación masiva o de nueva generación, pues parece que las cosas no han cambiado mucho y quizá pueda ser en parte el acceso a, a los recursos o a los pacientes. Probablemente una combinación de ambas.
0: Bien. En cuanto a la clasificación, también partes de la no primaria y secundaria y bueno, dentro de las causas de hereditaria primaria está la reconocidísima microcefalia vera. Y me llama la atención porque, bueno, encontrarla y definirla pues es relativamente sencillo, o sea, hacemos un buen abordaje clínico del paciente y sobre todo aquí en Jalisco hemos encontrado algunas familias con microcefalia vera. ¿Hay algunos genes que se hayan identificado en particular para esta forma de microcefalia? Sí, sí hay algunos
1: genes que se han identificado. En el artículo incluimos una, un cuadro en donde colocamos todos los genes que están relacionados o que estaban relacionados al momento, que eran 25, y para la forma más común que es la tipo 1, también están, están descritos básicamente por, de, de microcefalia o por, por la forma en la que se han descrito. A partir del 1 hasta el 25 colocamos los genes que están asociados, el loco o los dos ¿Cuál es la función que tiene la proteína y el modo de herencia para tratar de dar un panorama general? Es demasiada información la que encontramos y bueno, tratamos de colocar lo más indispensable o, o importante para poder identificar cada uno de los tipos de microcefalia y que, tuvieran una, que tuviéramos una idea rápida del gen y la función que tiene este gen eh, y poder entonces identificar los las diferentes tipos de microcefalia que existen la tabla A.
0: Muy bien. En la figura 1 describen un algoritmo para el diagnóstico y clasificación de la microcefalia, que me parece también bastante práctico y me gustaría que nos platiques un poquito cómo desarrollaron ese algoritmo.
1: Partiendo de la discrepancia en la consideración diagnóstica para la, para la microcefalia, que en algunos casos decían que a partir de dos ya era microcefalia y otros decían que a partir de tres desviaciones estándar ya debía de considerarse microcefalia. Nosotros entonces consideramos que lo más conveniente es que a partir de dos desviaciones estándar se debiera de considerar microcefalia. Entonces a partir de esto desarrollamos la DURI en donde nos posicionábamos desde el punto de vista cronológico, en qué momento estábamos o en qué momento se encontraba el paciente que estábamos evaluando. Bueno. Si era el momento... Eh, para natal, al nacimiento, o qué tanto después de nacer lo podíamos encontrar. ¿sí? Es decir, podíamos encontrar más bien la microcefalia o podíamos encontrar este sí. Entonces, dependiendo del momento en que nosotros encontráramos o diagnosticáramos, estas modificaciones en el tamaño del perímetro cefálico era el tipo de microcefálico en el que nosotros podíamos estar enfrentando. Si lo encontrábamos al nacimiento o por ultrasonido obstétrico, uh -huh. lo considerábamos como primario congénito. Si posteriormente la trocefalia aparecía, es decir, que sin modificaciones en el perímetro cefálico, ya lo consider se consideraría como secundaria. Y entonces, a partir de esto comenzamos a pensar si solamente era la microcefalia aislada o tenía algunas otras manifestaciones clínicas asociadas. Entonces, si las tenía presentes, es decir, si había otras manifestaciones clínicas asociadas, podía corresponder a una microcefalia síndrómica y si no, sería una microcefalia aislada. Posteriormente, por, eh, pensamos en la concordancia de la somatometría en general del niño, si había una disminución en toda la somatometría o solamente el perímetro cefálico estaba disminuido. Entonces esto nos permitió catalogarlo como desproporcionada o proporcionada. En todo caso, asimétrica, no simétrica o simétrica. Y finalmente, incluimos un, una pregunta que tenía que ver con si había alguna exposición a algún teratógeno durante el proceso del embarazo. Sí. Entonces, si no había una exposición como tal, a algún agente químico, físico biológico, lo considerábamos como una causa intrínseca o genética, y si no, como alguna causa ambiental o secundaria.
0: Muy bien, ¿aplicaron en algún grupo de pacientes este algoritmo para llegar a diagnósticos?
1: En los pacientes regularmente de la consulta, pues sí, esto es algo que regularmente se, se, se utiliza o se hace para facilitar en un momento dado el, el encontrar la etiología y, y catalogar la precefalia que pueda tener el bebé o, o el pacientito, que la mayoría de los casos son pacientes pediátricos los que observamos.
0: Muy bien, vamos a ver, hablar ahora de... Cuadro 1, donde hablas de las causas más comunes de microcefalia extrínseca o ambiental. De hecho, ya hablamos de Zika como, pues no el más común, pero sí uno de los más recientes agentes etiológicos para microcefalia. Seguimos hablando de citomegalovirus, herpes, rubiola, toxoplasma, sífilis o varicela. Pero creo que lo que describiste en relación a Zika debe llamarnos la atención porque... La reciente pandemia de, de COVID pues, desapareció o aparentemente borró todas las demás este, epidemias que teníamos. Y me parece que eso sería ilógico si no simplemente dejamos de verlo y eh, concentrar la atención médica obviamente en, en resolver la pandemia. Pero los demás virus no se han ido, siguen ahí. Entonces creo que vale la pena seguir considerando que el, el Zika sobre todo, puede seguir presente en el país y que no lo estamos detectando, ¿no? Entonces, este artículo me gustó mucho porque vuelve a poner en la atención eh, el abordaje de estos pacientes. Eso sería en relación al Zika. Pero también hablas eh, de exposición a sustancias tóxicas o drogas. Hablamos de alcohol. El síndrome alcohol fetal creo que vale la pena que lo discutamos eh, brevemente en esta entrevista. Y finalmente vamos a hablar de una causa... Que está en el orden del 2% como causa metabólica, pero que para la región, para Jalisco, es importante hablar de fenilcetonuria. Vamos a hablar del síndrome de alcohol fetal en relación a, a, a microcefalia.
1: Muy bien, bueno, antes, antes de hablar del síndrome de alcohol fetal, me gustaría hacer una consideración para con este cuadro. Este cuadro básicamente lo concluimos porque las manifestaciones del síndrome de Zika de Marco usan con calcificaciones. Y este cuadro está dividido prácticamente en esto. Sí. Las, eh, las situaciones que ocurren, calcificaciones y aquellas que no ocurren, para facilitar en un momento dado el abordaje diagnóstico, considerar las posibles etiologías antioquías. Y bueno, con relación al síndrome de alcohol fetal, es un síndrome que puede, ser, que puede y está subdiagnosticado, que en muchos de los casos uh, las abuelitas en un momento dado recomiendan el consumo de cervezas o eh, bebidas a base de, de cebada para incrementar la cantidad de leche que se produce y bueno. Uh, parece que no hay, hasta donde yo he investigado, no había una cantidad mínima de alcohol que pudiera considerarse como teratógeno. Platicando con algunos neurólogos, pediatras, puede ser tan baja como una bolsa, es decir, 30 centímetros cúbicos o mililitros, que pueden ya ser eh, catalogados como teratógenos y ¿tú? Dependería mucho de la velocidad o de la capacidad metabólica que tenga la, la mamá que ingiere, que ingiere el alcohol. Entonces, las repercusiones que tiene el síndrome alcohol en el desarrollo del bebé, pues son. Cómo, ¿cómo decirlo para no ser una palabra tan, tan drástica? cuestión de consideración porque llegan a producir un, un retardo o ¿no? discapacidad intelectual. Y bueno, hay, un, hay una forma muy, muy característica de poder diagnosticar con el triángulo facial, que es el comento, ¿verdad? Ah, por un lado el perímetro cefálico y por otro lado la, las dimensiones o las medidas que existen por la nariz y, el, y, la, y la boca o el tercio, el tercio medio. Entonces, el filtro del labio, así es. Entonces, el investigar o preguntar a la, a la mamá por el consumo de alcohol pues es algo que debe ser fundamental en, todo lo, en todos los, los procesos donde se está abordando microcefalia, sobre todo si existe algún tipo de discapacidad o retardo en el desarrollo psicomotor del bebé.
0: Y aquí entra también la pregunta capciosa, ¿no? Es, cuando preguntamos sobre consumo de alcohol, ¿hay un consumo que la paciente considera normal? Y lo que dijiste es bien cierto, no hay ningún consumo normal de alcohol durante el embarazo. Y, y creo que problema. también el, el aumento de embarazo en adolescentes, que ha sido también una constante en los últimos años, y eso también un mayor, asociado a un mayor riesgo de consumo de alcohol durante el periodo gestacional, pues también nos obligaría a considerar el síndrome de alcohol fetal como una causa de microcefalia en nuestros pacientes, que normalmente no se nos olvida a veces más bien. Y, y este, este artículo me recordó mucho sobre eso. Y también es una asignatura pendiente que tenemos el determinar primero si el consumo de alcohol en, en embarazos adolescentes es mayor que en mujeres adultas esperaríamos que sí, pero no hay un, yo no he visto un estudio que demuestre categóricamente que es mayor, ni tampoco la incidencia del síndrome de alcohol fetal en embarazos adolescentes, entonces es un buen trabajo de investigación que está pendiente el la otra enfermedad de la que podamos hablar es de la fenilcetonuria, particularmente porque en el estado, sobre todo en la región de Los Altos, la incidencia de fenilcetonuria es mayor que en el resto del país, sobre todo para forma clásicas eh, agresivas. ¿Qué, eh, ¿qué nos puede decir en relación a la microcefalia asociada a fenilcetonuria? Pues de
1: antemano sabemos que en estos casos los metabolitos que se acumulan resultan tóxicos para la, las neuronas e impiden la adecuada formación del sistema nervioso central especialmente a expensas de la formación de circunvoluciones pero no es el único, la única complicación que existe y bueno acá en la región de los altos es una de las regiones en donde tenemos la incidencia más alta del país y probablemente del planeta por lo tanto vale la pena considerar o debería de considerarse este, este agente etiológico dentro del abordaje diagnóstico de todas las microcefalias específicamente si las mujeres proceden de, de esta región geográfica y bueno Anteriormente se consideraba que era totalmente genético este problema y ahora con el advenimiento de la tecnología genómica nos hemos dado cuenta de que también puede considerarse como algo ambiental y que puede ser manejado de esta manera. Con una dieta adecuada la paciente puede mantener sus concentraciones de, fenil, de fenilalanina dentro de lo normal y evitar que alcance niveles tóxicos y ese es otro de los detalles que se busca implementar especialmente en los nutriólogos de la región que tengan un conocimiento especial, específico de los errores y datos del metabolismo, para que en un momento dado puedan asesorar y aconsejar las dietas más adecuadas para estas pacientes. O bien, las, las mamás que sean portadoras y en un momento dado los bebés cuando, cuando nazcan.
0: Muy bien. Y bueno, ya para terminar la discusión del artículo, bueno, hacen énfasis en el asesoramiento genético que todo paciente con microcefalia debe tener. Antes mencionan también el abordaje clínico, los estudios de laboratorio que nos puedan ayudar a facilitar el encontrar la etiología de la microcefalia que presenta el paciente. Eh, nuevamente, insisto, este es un artículo sucinto, bastante eh, específico, pero me pareció bastante descriptivo y sobre todo, un recordatorio en más. Cuando hay veces en que medimos al paciente y ni siquiera nos acordamos de medir correctamente el perímetro cefálico. Y creo que eso es algo muy importante dentro de la exploración física del paciente que viene a una consulta genética. Y no digamos el encontrar el, el agente etiológico o la etiología del paciente en relación al abordaje desde el punto de vista de la microcefalia. Entonces los felicito por este artículo. Me pareció bastante didáctico y sobre todo un recordatorio de, lo, de que no se nos olvide lo que
1: tenemos que hacer en el consultorio. ¿Algo que quieras agregar, doctor? Sí, bueno, con base, considerando lo del artículo, pues es considerar precisamente la forma en la que se debe de medir, la forma en la que se debe de hacer una aproximación clínica del paciente y no solamente del paciente, sino también de la familia. Debemos de recordar que esto es algo integral, que no es solamente el paciente el que estamos viendo, sino que en un momento dado, esto va a impactar a la, a la familia o que la familia nos va a dar muchos datos para poder orientar el diagnóstico con el bebé. A veces podemos tener piezas que nos faltan y al momento de hacer el abordaje con los papás encontramos las piezas, las piezas faltantes y esto nos ayuda a completar el rompecabezas que puede significar a veces cada uno de los pacientes, especialmente en la consulta de genética. Y otro, otra parte importante es el tener un adecuado equipo eh, con el que nos podamos apoyar para en un momento dado descartar lo que se puede estar pensando. Esto me refiero a los interconsultantes o a los tres médicos especialistas que puedan auxiliarnos en el, en el diagnóstico. Pero bueno, confío que este, diagnóstico, que este artículo pueda servir para orientar, apoyar y en un momento con que puedan contribuir a enriquecer la, el abordaje de todos los pacientes, especialmente cuando se trata de microcefalia.
0: Muy bien, y aparte es un artículo que está disponible en forma gratuita y vamos a dejar el enlace en la descripción del, del podcast. Vamos a hablar ahora de tu trabajo como investigador. Para quien no conozca al doctor Becerra, en mi opinión es uno de los mejores clínicos en genética médica y con él he tenido la oportunidad de hacer algunas algunas pocas publicaciones, <ríe> sobre todo en, en la descripción clínica de pacientes y bueno, no me queda duda de, de su capacidad. Pero vamos a hablar ahora de tu trabajo como investigador. Has, uh, has andado por diferentes instituciones en diferentes lugares, estuviste en Chihuahua. Luego viniste, regresaste a Guadalajara, luego te fuiste a Ciudad de México y ahora estás en la región de Los Altos. Trabajas en un laboratorio de investigación y diagnóstico y me gustaría que nos digas qué es lo que haces ahora en la Universidad
1: de, de Guadalajara. Sí, sí, sí. bueno. <risa> Algo así como diría mi abuela, he andado de judío errante, pero no a nadie molestar con este comentario. Uh, actualmente en el laboratorio, en el Labit como lo conocemos de mejor manera en, en Cubaltos, pues, estamos enfocados en estábamos enfocados al en diagnóstico de COVID y posteriormente de, de COVID y de influenza. Iniciamos siendo un, un, laboratorio de diagnóstico y nos enfocamos precisamente, o todo el esfuerzo estaba dirigido para el diagnóstico de COVID. Posteriormente tuvimos la oportunidad, en cuanto bajó, con la segunda ola de poder pensar en realizar algunas investigaciones relacionadas con ansiedad o bien con la evolución de los pacientes con esto de la evolución de los pacientes nos dimos cuenta de que había algunas sustancias o fármacos que podían modificar la evolución uno de estos eran los los inhibidores de la, del receptor de angiotensina puesto que el virus utiliza el receptor de angiotensina con otras proteínas para poderse internalizar al acero uh -huh. entonces tuvimos una compañera que se infectó por COVID y ella estaba totalmente sintomática en la primera ola y ella tiene hipertensión y utiliza los sartán. Entonces después nos enteramos de varios casos que también tenían hipertensión, que utilizaban los sartán y habían pasado prácticamente asintomáticos sintomáticos y después vinieron publicaciones multicéntricas en donde se dieron cuenta de que los sartán o los Sartanes tenían un efecto modificador de la evolución de la enfermedad. No pudimos eh, este, echar a andar el protocolo que pretendíamos en el centro, en, el, en los hospitales civiles, que es lo que tenemos acceso, a, porque uno de estos este, estudios multicéntricos incluyó al, al hospital civil. Entonces, en lo que estábamos viendo que otra vertiente utilizada para poder hacer investigación con relación a la clínica, pues ya, ya nos, nos ganó el tiempo y pues... Ya no pudimos este, comprobar las hipótesis que nosotros teníamos con relación a la modificación de la evolución uh -huh. con la administración de los sartanes. Y bueno, esa es una de las vertientes que tenemos. Eh, actualmente, otra de las, de las vertientes que tenemos está relacionada con la indicación de anomalías en cavidad oral en pacientes de la región. Que es un protocolo que se había echado a andar con una estudiante de, de odontología, se quedó en stand-by por cuestiones nuevamente de, la, de, las, de las siguientes oleadas. Y bueno, ya esperamos poderlo retomar para poder hacer una identificación de las anomalías congénitas. Y esto precisamente por uno de los pacientes, una familia de pacientes que tuvimos con usted, de los pacientes con, eh, es más fácil recordarlo por la policía rusa, la KGB, pero Así. el síndrome es KBG. KBG, sí, sí, sí. Así es, tienen ane, modificaciones en las dimensiones de los incisivos centrales. Entonces, pensando en identificar mayor cantidad de familias con este síndrome probable, es que, que este este protocolo está andar. Entonces, hay algunas otras este, entidades que son de herencia autosómica dominante que queremos identificar para poder explorar. Entonces, esa es una de las vertientes, aplicar la dismorfología para identificar síndromes y conocer cuáles puedan ser variantes genéticas que puedan estar haciendo que esto se, se presente con mayor frecuencia o que pueda haber modificaciones en la expresión de los fenotipos. Eso por un lado. Por otro lado, está, estoy involucrado en, en un estudio eh, del Alzheimer de inicio temprano, que es una que la región de Tepatitlán tiene una mutación eh, particular. Entonces, hay un grupo de Estados Unidos, Diane, en donde participa también el doctor Luis Figuera, que se este, es, está trabajando en colaboración para hacer este, diferentes aproximaciones de, eh, de los pacientes, ¿sí? tanto desde el punto de vista neuropsicológico como, como genético. Y, este, pues, recientemente en, en cuestiones que tienen que ver con bioética, soy, eh, tengo la oportunidad de ser el secretario del Comité de Bioética del Centro Universitario, pues, bueno, tratando de establecer colaboraciones especialmente eh, con, con los médicos de la región, que ha sido un poco difícil para tratar de sensibilizar de las patologías que son más prevalentes de esta, en esta región. porque ha sido difícil? Precisamente por la pandemia que todavía no ha, no ha sido posible poder establecer contacto con, con los diferentes médicos. Eso es, a grosso modo, en algunas de las cuestiones en las que estoy, estoy involucrado. Y bueno, con, con el grupo, este, con usted, con el doctor Carlos Córdoba, en identificación de variantes génicas de pacientes con síndromes clínicos identificados, pero sin un gen asociado, que por ahí tenemos algunas... Algunos, este, algunos casos atorados que también por cuestiones de financiamiento no han podido eh, evolucionar favorablemente. Muy bien. Sí.
0: ¿Tienes colaboradores en tu grupo? Sí. Ten,
1: en, en mi grupo trabajo con dos, eh, eh, una doctora que hizo su, su posgrado en investigaciones cerebrales, otra doctora que hizo su doctorado en neurociencias, otro doctor que es el doctor Víctor Sánchez con lo de Alzheimer. Ha habido algunas aproximaciones para, para trabajar con algo de nanotecnología, pero no han, no han, no, no han podido explotarse. Comentaba con un, con este ingeniero, con este ingeniero químico, algunas cuestiones que tienen que ver para, o, o le comentaba, que si era eh, posible hacer algunas modificaciones en el hierro para que pudiera absorberse de mejor manera sin necesidad de que hubiera un entorno ácido y que, fuera mejor tolerado por los pacientes. Entonces, eso se quedó también en stand-by, otra vez por cuestiones que tienen que ver con la pandemia y el acceso a recursos. Teníamos también un protocolo que también fue cancelado por cuestiones de pandemia, que iba orientado para la identificación de eh, variantes clínicas en pacientes con, con COVID, específicamente para eh, variantes del receptor de angiotensina y las otras proteínas que están relacionadas con como con, este eh, para que un transporte o pueda internalizarse el virus. Pero, bueno, por exceso de recursos, sarcasmo, fue cancelado. Y, bueno, ya teníamos las muestras, ya teníamos prácticamente todo. Solo nos faltaba que nos liberaran el recurso. Y, pues, no, eso también se quedó en stand-by.
0: Bueno, pero tienes una gran cantidad de proyectos con los cuales entretenerte actualmente todavía.
1: Afortunadamente.
0: ¿Algún consejo que le quieras dar a quienes están iniciando en la genética?
1: Esa fue, eso fue otra eh, asignatura que me quedó pendiente y que no pude continuar, que es el desarrollo de la especialidad de genética médica en el hospital de pediatría. Me tocó estar muy directo con la primera generación, con el doctor Bernardo. Con la primera generación de, de, de especialistas trate de tener mucha comunicación y decirles que... ¿Con pues, Bernardo sabes, y Magdaleno? Ándele, con Leno con Berna y Leno, trataba de platicarles y decirles pues, que eh, esto era algo, para mí algo muy apasionante, que es todavía algo muy apasionante. Actualmente digo es porque estoy eh, haciendo la difusión de, eh, en, en Cami dentro de Cuatos, tenemos consultorio de genética, ya vimos a nuestros dos primeros pacientes, espero que nos siga, espero hacer más difusión de este, de este consultorio para que podamos tener mayor, mayor este servicio a la comunidad, pero ¿qué les decía o qué les digo? Pues que esto es esto es algo bastante apasionante identificar qué es lo que sucede cuando encontramos algo que se sale de la normalidad y tratar de encontrar una explicación y esta explicación le sirva a los padres para que los padres puedan tener una tranquilidad en lo que va a suceder y esto me surgió mucho cuando fuimos a ver unos pacientes que son de Michoacán, los pacientes con la United Robinson que en una consulta que me hizo favor de de invitarme a la doctora Gemma Castañeda. Me tocó verlos, me tocó verlos y a partir de esto eh, tuvimos la suerte de hacer el diagnóstico clínico y después la confirmación molecular. El papá, recuerdo que en esa primera consulta me decía, yo quiero saber qué tienen mis hijos. Con el hecho de saber que tienen mis hijos me voy a quedar tranquilo.
0: Y que resultaron Entonces, ser la cuarta familia en el mundo diagnosticada. La tercera la cuarta. La tercera. La tercera. La tercera
1: nos ganan Sí, nos ganó
0: la publicación los brasileños. No, les ganamos a ellos. Salimos
1: primero oh. nosotros. Ah, ok. Bueno, el asunto es que nada más había uno, una, una familia reportada cuando nosotros los vimos. Entonces, ya cuando pudimos confirmar el diagnóstico molecular y le dijimos a los, a los papás qué era lo que tenía, me dice el papá, ¿y ahora qué vamos a hacer? Le digo, usted nada más pidió saber qué tenían, aquí está, tenemos el diagnóstico. Lo que sigue es, es todavía un poco más complicado porque solamente hay personas en el mundo y todavía no hay mucho que mucha información con relación a la evolución y qué se les puede ofrecer. Entonces, eso es algo de los que les comentaba, tener esa curiosidad de saber cuál es el motivo por el que las cosas suceden. Es algo que a mí me pasó, encontrar los por qué y los para qué Y tratar de que vieran un poco más allá, de que trataran de observar de manera integral a los pacientes, que no solamente se centraran en lo que los papás tenían como inquietud, sino en lo que el paciente o la clínica puede ofrecer para, para analizar y observar. Creo que eso eso.
0: Y, y si me permites agregar algo, doctor, la perseverancia, el estar detrás de, del paciente, de la publicación, del estudio diagnóstico, y que en algunos casos nos ha llevado varios años llegar a, a, a esa conclusión, pero que han sido por resultados interesantes. En el caso de la Schneider-Robinson, pues estamos hablando de hace más de 10 años, donde el acceso a la tecnología era más difícil que hoy. Eh, y la colaboración con grupos de trabajo, que en este caso con el doctor Charles Schwartz, a quien invitamos a un congreso acá en Guadalajara, recuerdo, en el 2012, y, y, y su centro de investigación en Estados Unidos, que fue quien facilitó también el llegar rápidamente a ese diagnóstico, y más, tantos casos que hemos publicado. Pero creo que algo que te caracteriza, como ya lo mencioné antes, aparte de la, el ojo clínico eh, y la, la capacidad para buscar asociaciones y respuestas, Está la perseverancia y eso es algo que, que admiro de tu trabajo. Cuando queremos tirar la toalla porque no se acepta un artículo o porque no les gustó cómo se escribió, porque vámonos a cambiar de revista e insistir, e insistir, e insistir hasta que encontramos la revista indicada y la publicación. Y bueno, tenemos un ejemplo reciente eh, que nos costó algunos años publicarlo, pero lo logramos. Hay otro por ahí de... De vanas amnióticas, las amnióticas también, que nos costó mucho trabajo, pero finalmente se logró. Y uno creo que eso es algo que vale la pena resaltar. Eh, actualmente los alumnos se decepcionan rápidamente porque a la primera no nos aceptan un artículo. Y bueno, eso es prácticamente la normalidad cuando intentes publicar algo. ¿no? Y creo que aquí la perseverancia también es una de las cualidades que te, que te distinguen. Bueno. Pues agradezco mucho, doctor, tu tiempo para esta entrevista, para hablar de ese artículo sobre microcefalia, para platicar de lo que estás haciendo ahora en el Centro Universitario de Los Altos y, bueno, eh, continuar colaborando y seguir trabajando en pro de los pacientes.
1: Muchísimas gracias, doctor. Ahora sí que me faltaría tiempo para agradecer a todas las personas que, que me han tenido paciencia con esta terquedad, como me decía el doctor Fragoso, la doctora Lulu que la quiero como si fuera mi mamá, biológica, pero más que nada académica. ¿Quién es la madrina ¿Qué? de este podcast? Sí, sí, sí. Uh -huh. Qué mejor manera de iniciarlo que con ella. Y pues tantas personas más que, han, que me han permitido continuar, el doctor Figuera, que me ha brindado también su apoyo de manera incondicional. Y usted, que todavía tengo el gusto de seguir colaborando y que, que me escucha, que, y, no sé, que tiene la paciencia también para decir, bueno, si no es por este lado es por aquí. La doctora Eunice López, que es colaboradora de, de este artículo, que también es una de las personas que me ha tenido la paciencia para poder escucharme y, y ayudarme a aterrizar estas lluvias de ideas que de repente son granizadas de, de ideas. Pero que bueno, eh, en algunos casos hemos podido ayudar y, y encontrar respuestas para las, para las familias. Pues, muchísimas gracias, doctor. Y gracias a todas las personas con las que he podido tener el gusto de colaborar. Especialmente Chris Chihuahua, que muchos pacientes son de, de allá, de la Ciudad de México y de tantas partes en las que he estado eh, laborando.
0: Pero todas las colaboraciones con Monterrey, por ejemplo, con
1: Carlos y con sí, claro, internacionales con los que hemos 20. trabajado también. Con doctor Hánica, Ruhl Hánica o Hánica, Hánica. Hánica es un excelente dismorfólogo que conservo la esperanza de algún día tener la oportunidad de hacer una estancia con él y aprender de dismorfología en las altas esferas de la genética, que es un, el tema que más me apasiona, la dismorfología. Y bueno, el doctor Charles Schwartz, el doctor que es experto en neurodesignatos del metabolismo en Brasil. Giuliani. Giuliani, que también me, me encantaría poder hacer una estancia, pero bueno, son tantas cosas que no puedo abarcar que me tengo que enfocar en, en lo que tengo a la mano y en lo que puedo ser productivo y útil. ¿Eh? Ese es otro de los consejos. Vean en qué son productivos y en qué pueden ser útiles y traten de, de irse por ese camino evitando andar entre las ramas o dispersarse.
0: Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias nuevamente por tu, por tu tiempo para esta entrevista y sí. seguimos en contacto.
1: Muchísimas gracias, gracias. doctor. Un fuerte abrazo. Que estén muy bien. Gracias por haber escuchado
0: este episodio del podcast de Chícharos y Abas, conversaciones en genética humana. Te esperamos la próxima semana con un nuevo episodio y te invitamos a que te suscribas gratuitamente en cualquiera de nuestras plataformas. Estamos en Acast, iTunes, Spotify, Google Podcast y Amazon Music.